0: Привет, это подкаст «Хобби» и ты, мой лично самый любимый подкаст. Здесь же про работу мечты, работы развлекаясь или ни дня не работаю. Это все про формат, когда выбираешь по душе. Но вот так ли это, возможно ли в реальной жизни, из выпуска в выпуск мы пытаемся выяснить. Но что еще интереснее, знакомить с людьми, которые занимаются не дипломными специальностями. Студия я, Юлия Красникова, и сегодня у нас в гостях Илья Куданенко. Представьте, 12 лет в своей сфере работает парень, ведущий краевого телеканала Енисей, прямого эфира программы «Утро на Енисеи». Выпускник школы Первого канала, победитель премии «Лучший ведущий Сибири» и ТОП-100 ведущих России. Ну вот где же здесь монтажные овации всего этим регалиям? На самом деле, это достойно. И это далеко не полный список, но что-то очень крутое мы обязательно обсудим еще в процессе. Беседы. Илья, привет.
1: Юлечка, привет. Как ты красиво встала сейчас на опору на дыхание, и как красиво заговорила, потому что я знаю, как ты в жизни разговариваешь, мы с тобой знакомы, и я думаю, это нормально, что я здесь об этом скажу. И как ты профессионально сразу начала говорить вот этим профессиональным тембором ведущей. Прекрасно, прекрасно. Я очень рад тебя видеть, рад тебя слышать.
0: Мы начнем с того, что уже пора сознаться, мы знакомы не первый день и даже не неделю, пока согласовывали эту встречу. Мы общаемся вот почти те 12 лет, о которых ты там состоялся в своей сфере. Я не знаю, влияю ли или как-то на это, но вот сами судите, цифры совпадают. Илюш, ну давай начнем с того, расскажи, о чем твоя история, чем ты вообще занимаешься. Чем
1: я занимаюсь? Я занимаюсь организацией и проведением частных, корпоративных, деловых событий. На самом деле огромное количество форматов, потому что как-то так в моей жизни сложилось, что мне никогда не было интересно заниматься только одним видом спорта. Никогда не было интересно ходить только в одно кафе завтракать. Никогда не интересно было дома готовить только один вид завтрака. И в том числе никогда не было интересно вести какой-то один формат мероприятий. Многие коллеги у нас специализируются. Кто-то ведет частные только проекты, кто-то ведет только корпоративные какие-то проекты, кто-то только на сцене ведет концерты. Мне всегда почему-то было интересно все Собственно, и моя работа на телевидении это то же самое, вот э, желание пробовать. Все, все роли ведущего, которые ты можешь вообще когда-то попробовать, спортивные мероприятия, то есть огромное количество. Но я также их организую, также их режиссирую и также пишу сценарии в том числе.
0: Слушай, ведь ты не первый гость этого прекраснейшего подкаста, потому что здесь супер классные ребята встречаются и рассказывают свои истории, но забегая наперед, я скажу, что если у некоторых складывалось, вот я в технической специальности, я пошел роботами заниматься, вот я в театралке, я пошел фокусами заниматься илья расскажи на кого ты учился и э, кем ты работаешь это просто для меня но действительно очень необычные вещи никогда не скажешь что э, поступив на этот факультет ты обязательно сможешь выйти на вершины успеха и никуда Слушай,
1: слушаю какое у меня образование чем я занимаюсь наверное чтоб интереснее было я тогда начну наоборот с финала Получается, что я сейчас веду мероприятия, являюсь их организатором, режиссером, сценаристом. Мое второе высшее образование — это бухгалтерия, экономика и управление в торговле, Торгово-экономический институт красноярский. И первое мое образование — это учитель физкультуры и тренер по спорту. Вот как-то так. Да, поэтому как я пришел к своей профессии, ну, точно не через скамью студента 100 процентов
0: и сейчас ты можешь ответить себе и нам на вопрос на кого надо учиться чтобы получить твою специальность потому что первые варианты но они немножечко не совсем похожи на то что ведет к твоей истории или вообще не надо учиться
1: нужно ли учиться и на кого нужно учиться да чтобы э, овладеть например профессией организатора или ведущего да на самом деле, я, честно говоря, считаю, что дело же тут не в профессии. Вообще очень часто в жизни дело не в профессии, а дело, наверное, в какой-то твоей судьбе, в предназначении. Я в это, ну, отчасти верю. Я, конечно, человек более приземленный, и я, наверное, такой, ну, материалист. То есть я все-таки ощущаю мир через то, что я вижу, то, что могу там потрогать, условно говоря. Но я в то же время верю в какую-то судьбу определенную, потому что Предпосылок, что у меня, что у моих коллег, большинства, вот с которыми я близко общаюсь, коллегами в своей сфере Там ни у кого нет предпосылок на самом деле, то что люди идут в ивент Потому что нет же такой профессии ивент Ну то есть есть театральное искусство, да, есть концертная деятельность В той или иной степени это продюсирование, это актеры, это вокалисты, это концертмейстеры, режиссеры, этому учат но как такового ивента, вот организации там частных, корпоративных событий, такого же образования нету. И поэтому люди, как, наверное, и во все подобные сферы, где нет специального образования, они приходят просто потому, что как-то так сложилось. А там, как это у меня сложилось, да, я играл в КВН какое-то время, и... Однажды мне позвонили и сказали, Илья, раз ты играл в КВН, ты, наверное, можешь провести свадьбу. Люди, на самом деле, почему-то, правда, очень часто думают, что раз ты играл в КВН, значит, ты точно ведущий. Это на самом деле не так. Я открою вам, дорогие слушатели подкаста, открою большой секрет, что это на самом деле не так, это не связанная информация. Понятно, что у тебя есть преимущество, ты как бы вроде с микрофоном и шутишь. Ну, то есть... Как бы визуально ты как будто бы ведущий. Но это не так, потому что прежде всего надо понимать, что КВН — это ну, в большей степени это работа со сценарием, это заучивание. Если мы говорим про ведущего частных событий, то это скорее умение общаться, потому что нет разделения сцены от зрителей. Ты с ними общаешься. То есть твоя задача импровизировать, общаться. И, например, умение, там, знание каких-то, нав... ну, каких-то основ психологии, оно больше помогает, чем умение правильно и красиво говорить. Ну, то есть надо понимать, что сценическая работа ведущего, она в целом очень разная. Но мне позвонили, сказали, Илья, ты, наверное, можешь. А мне очень нужны были деньги. Я, честно признаюсь, да, я пришел тогда с армии. Я пришел из армии. Это было лето, я не помню какого года. Я пришел из армии. И я пошел, я-то на тот момент работал в вожатской сфере, знакомый тебе, хор- хорошо тебе знакомая, да, Юля, в вожатской сфере. А, кстати, ой, подожди, Юль, так мы же с тобой в том самом лагере-то и работали, когда я получил свой первый заказ на свадьбу. Это был как раз Красноярский лагерь, Восток, мы же с тобой работали, мы еще с тобой только начинали наше знакомство. А, мне хотелось, мне нужно было куда-то устроиться на работу, и меня никуда не брали. Я пошел по волне, которая была до армии, потому что я 16 лет начал работать вожатым. Я пошел в армию, после армии пришел, никуда не берут, иду в лагерь работать, и вот предлагают провести свадьбу. Я понятия не имел, как это все проводится, но сказал, что я знаю, умею, разберусь, потому что можно было заработать. Ну, то есть банальное желание было просто заработать, потому что ну, я был абсолютно без денег. Пришел с армии голодный, холодный э, солдат, который очень много разговаривает на матерном языке, гораздо больше, чем на обычном, потому что в армии им не ругаются, а разговаривают. И вот я такой, солдафон такой, раз-раз иду э, проводить первую свадьбу. Но она людям сразу же понравилась, и люди сказали, что «Да, Илья, видно руку мастера». Я думаю, «Чего?» Я думаю, знали бы вы. Да, пара, у которой я вел эту свадьбу, только лет через 10 узнала, что они были моей первой парой, потому что, ну, я не мог тогда об этом сказать. Я знаешь, почему-то была какая-то внутренняя уверенность, что я с этим справлюсь. Я все справился, потом свадьба еще одного друга, еще одного друга, потом какое-то мероприятие на сцене уже нужно было провести, потом я колен и начал вести. И вот как-то это все закрутилось. Сказать, что я для этого учился, я к этому шел, или это мое предво- призвание. Да нет, слушай, никогда не было таких мыслей на тот момент, вообще от слова совсем. Другой вопрос: что с прошествием 12 лет я могу сказать, что это. Э, вот у меня есть видеоролик, ты, наверное, видела мой э, последний промо-ролик мой, в котором я искренне делюсь ощущением, что как будто бы судьба, как будто бы микрофон просто реально меня преследовал всю жизнь. Потому что я несколько раз пробовал отходить от профессии ведущего, от организации мероприятий, но как будто бы появлялись предложения, от которых невозможно было отказаться.
0: Слушай, ведь я и потенциальный твой заказчик, но я не могу не отметить тот момент, что ты в себе несешь. Кстати, про заказчика я чуть позже обязательно еще скажу у тебя какая-то такая внутренняя энергия что-то менять, что-то добавлять, потому что то самое лето, это, кстати, 2011 год, Uh, мы с тобой впервые встретились, когда ты пришел с армии, uh, мы вели совместное мероприятие, и ты был впервые соведущей на моей практике, очень маленькой, конечно по сравнению с твоей, но который так запарился над образами, ты сделал нас страшненькими ботаниками, потому что это было весело, это было интересно, это был заход концептуальный, и я такая, вау, это какой-то такой интересный новый опыт. Тогда тебе не просто нужно выйти в центр сцены и отчитать то, что тебе дали красиво и с листочка, а действительно вжиться в образ, причем когда тебе не ставят никаких ограничений. Знаешь, какие у меня мысли возникли, начиная заход на кого все-таки учиться и что мы получаем по итогу образования, да? Ты вот рассказал свою историю, она подтверждает полностью эту мысль, что... Мне кажется, если взять образование, то ближе всего это что-то такое, культмассовый массовый работник будет отсюда относиться к людям, которые что-то организовывают, что-то ведут. Но что любопытно, ни один из известных, ярких, интересных личностей, которые вещают на сцене, не получал это образование. А люди с этим образованием успешно карьеру на протяжении 20-30 лет строят в домах культуры, и с уважением а, смотрим их на детских праздниках, когда они объявляют наших детей. Я больше бы отметила какие-то навыки и способности. Говоря о тебе, первое, что мне приходит в голову, а ты, может быть, подтвердишь своими историями, ты человек, который почти всегда говорит «да». У тебя есть нереально крутой послужной список, где ты успел не просто провести там, я провел 50 тысяч свадеб и 100 миллионов часов у микрофона, вообще ни разу не видел у тебя такой шапки профиля, меня сильно это радует, вот, потому что это что-то про какой-то, я не знаю, рейтинг чего-то, чего никак не измерить, классно это или хорошо, может, люди просто мучаются и ждут, когда эти часы закончатся. А у тебя проекты, которые ты делал за рубежом, ты проводил свадьбы в Таиланде, в Италии, по нашей стране. И вот, возвращаясь к тезису, мне ощущение, что ты человек, который всегда говорит «да», потому что в такие вещи, авантюры, вписаться, но не, не всегда рентабельно. И когда нет конкретики, что после этого последует, многие просто сливают эту тему. Тебе достаточно сказать, что это что-то новое, необычное, интересное, и Илья просто сидит уже в самолете. Я просто как очевидец знаю, что такие вещи происходят. Алёша, скажи вот этот заход, какие ты бы вспомнил яркие истории, когда ты сказал судьбе «да», и она привела тебя на какие-то вершины Олимпа, которыми ты гордишься.
1: В общем, у Юли есть ощущение, что я всегда говорю «да» на все предложения, и это какая-то вот внутренняя моя, внутренний вектор, просто на все соглашаться, и поэтому так много проектов и такое разнообразие их. Знаешь, мы вчера с товарищем как раз сидели вечером, мы готовимся вместе к одному мероприятию, и мы с ним, как ни странно, на подобную тему разговаривали. И сошлись во мнениях, что что нас, например, с моим товарищем там сближает. Желание что-то менять и желание решать какие-то непростые задачи. В каждой профессии всегда могут быть какие-то задачи очень простые. Ну, то есть, например, если ты провел 150 свадеб, то, наверное, очень легко провести 151-ю, а 152-ю еще легче. И там после 600 ты можешь вообще не готовиться. Но ну, то есть, по факту у меня есть определенные форматы мероприятий, которыми я могу не готовиться вообще, а просто потому, что я это так много раз делал, я так много видел вариаций того, как это бывает. И к этому можно даже просто уже не готовиться. Так вот, в какой-то момент для меня важно, чтобы появилось мероприятие, к которому нужно готовиться. И вообще, мне чем больше у меня мероприятий, к которым мне нужно готовиться, где нужно раскапывать в себе какой-то потенциал, какие-то идеи, чем задача более сложная, тем почему-то мне, вот я так устроен. Почему я собственные виды спорта разные меняю, да, потому что где-то я достигаю какого-то результата, где-то я его, бывает, не достигаю, но вот это разнообразие, попытаться, попробовать, это, знаешь, что-то своего рода, по сути, я бы назвал любопытством к жизни, вот жизнь, она такая разная, она интересная, но она же разная и на разных уровнях в том числе. Поэтому э, ты можешь просто бегать, а можно начать готовиться к соревнованиям, а можно начать готовиться к соревнованиям по триатлону. Это будет совершенно другой бег, другая подготовка. Что касается ивента, э, мне тоже просто всегда хочется решить какую-то головоломку. Я зачастую, как бы это странно ни звучало, но я искренне люблю клиентов, которые э, дают головоломки. А есть те, которые ну, совсем порой невыполнимые, но когда ты хоть немножечко видишь там какой-то шанс, что-то сделать того, что еще не делал никто, тем самым создать что-то в этот мир, ну вот как художник, правда, я бы так это и назвал, так и сравнил. Ты как будто бы художник, который что-то создает необычное и оставляет в этом мире того, что еще никто не делал. Поэтому я говорю не всегда «да», на самом деле. И я как раз часто говорю «нет» проектам, которые мне понятны очень сильно. Это, знаешь, это если вспомнить пирамиду Маслоу, да, вот психологию, то есть вот эти базовые потребности. Когда ты базовые потребности закрываешь, скажем, когда а, там была сложность, пандемию с заработком, с деньгами, ну, я честно, я брал все проекты просто потому, что тебе нужны деньги, тебе нужно там заботиться о семье, а, и деньги нужны. Тогда ты берешь все проекты. Но как только эта пирамида закрывается, где-то у тебя плюс-минус, и если ты в, цель, в целом не нацелен исключительно на деньги, то ты начинаешь брать какие-то проекты, которые действительно интересны, но именно эти проекты тебя в будущем развивают. Вспомни, да, что любую, там, любого звездного исполнителя а, вспоминают по какой-то одной песне какого-то актера вспоминает по какой-то роли в кино, которая прежде всего сделала его там главным и узнаваемым. Так вот, и у нас в ивенте такая же история. Мы порой можем сделать какое-то такое мероприятие, по которому тебя запоминают, и говоря о том, ну, даже если с точки зрения финансов, да, рассматривать, где ты больше заработаешь. Либо ты проведешь там 100 одинаковых мероприятий, которых ты научился проводить, либо проведешь 10 совершенно разных, не похожих друг на друга, я выберу второе. То есть я выберу креативные, необычные, но я знаю, что они меня из точки зрения финансов сильнее продвинут, если уже брать какую-то там финансовую составляющую. Поэтому я не всегда говорю «да», а, но я легко ввязываюсь в авантюры, <когда>, когда мне предлагают что-то то, что я никогда не пробовал. Это правда, да. Поэтому и свадь- мероприятия за границей, и по всей России, а, они не все и не всегда финансово супер крутые. Зачастую в Красноярске обычное мероприятие приносит доход гораздо больше, чем какое-то мероприятие, там, выездное в Москве. Но кайф, от чего кайф? Съездить, показать себя, заявить. Знаешь, это какое-то все время желание вызова какого-то, какого-то вот этого, челлендж, вечный челлендж, какой-то спорт, какой-то ивент. дайте сложнее, больше, интереснее. Ну вот я как-то так устроен, я думаю, и все.
0: Я знаю от себя эту зависимость и иногда использую в своих целях, <смех> несмотря на то, что ты замечательный друг и всегда поддерживаешь проекты друзей и откликнешься на помощь. Если тебе предложить что-то интересное и какой-то новый опыт, ты, конечно же, откликнешься еще моментально быстрее и дополнишь интересными моментами. А, поэтому... Я считаю, это хорошая зависимость, ну, если мы сравниваем из списка того, от чего люди страдают и так далее, вот, ну, слушай, возвращаясь к продолжению беседы, ты уже сделал такой маленький переход, и я тоже о нем хотела поговорить, это, конечно же, финансовая составляющая, потому что, когда мы выбираем профессию, мы всегда думаем, кто это, это люди будущего, это карьера успеха, это хороший доход, Но не тот про пассивный доход, 15 тысяч, мамочка в декрете, 2 часа в день. Вот это вообще моя просто любимая э, цитата и предложение. Э, Что действительно можно получать в будущем, когда ты выбираешь профессию по душе? Можно ли на этом заработать? Э, Какие... Для себя ты отмечаешь моменты, которые стоит не упускать из виду, чтобы быть не просто талантливым гением без штанов, но и еще талантливым гением, который может себе позволить достойное развитие в своей сфере. Что ты скажешь про эту сферу, потому что ты, как никто, знаешь, если ты готов поделиться какими-то цифрами или хотя бы каким-то разбегом, нам сильно будет это интересно, людям, которые работают на окладе.
1: А можно ли заработать на хобби, и чтобы оно сохранилось как хобби, да и чтобы ты продолжал получать удовольствие? А, смотри, я на самом деле вообще в своей жизни стараюсь все всегда разделять. Ну вот как только что мы с тобой говорили о том, что я, да, не всем говорю. А говорю, да, когда это интересный проект, и он совпадает с моими ценностями. Когда мы говорим про заработок и хобби, я бы здесь тоже немного разделял в плане того, что вообще ну, для меня очень важно всегда наличие баланса. Вот опять же, да, чем отличается там профессиональный спорт от любительского? Это тоже как раз вопрос баланса где ты получаешь удовольствие, а где начинаешь тренироваться как сумасшедший, умирая на тренировках, попытки там достигнуть какого-то результата. Что касается работы, которая связана с творчеством, ну, например, да, вот про Майюси мы будем говорить, то здесь баланс ровно такой же. То есть, когда ты... Ты должен чувствовать просто этот баланс. Где он? Для каждого человека он будет свой. Не всем, на самом деле, не всем в творческой сфере нужно творчество. Давай так скажем. Вот когда мы говорим про 150-200 свадеб в неделю, да, как у нас любят ивенщики говорить, там 300 мероприятий в день. Это для них творчество, потому что они как бы в творческой сфере. Но это не про творчество, потому что здесь ты ничего не создаешь и ничего не созидаешь. То есть ты просто... Но здесь ничего тебя не наполняет. Мне очень важно, чтобы меня наполняла моя профессия. Это и есть как раз то творчество, которым ты занимаешься, создавая там какие-то новые интересные э, вещи. Так вот, э, говоря про баланс, я бы все разделял и разделил бы, например, там с хобби. Есть несколько этапов, как это происходит. Есть первый этап, э, в котором ты начинаешь заниматься творчеством. Есть второй этап, в котором... Э, Смотри, давай по-другому скажу. Скажу, что очень важно, с какой точки ты стартуешь. Давай так. Если у тебя есть какая-то финансовая уже подушка безопасности, да, как назовем, и вообще есть какие-то финансовые возможности, тогда ты можешь вообще спокойно зарабатывать на хобби, потому что ты будешь брать только дорогие проекты. Тебе не надо брать проект, чтобы заработать деньги. Ты можешь брать проект всегда только для того, чтобы сделать его интересно и при этом хорошо получить. А что отличает проект... Недорогой от дорогого. Его отличает внимание к деталям, индивидуальный подход. И когда все создается только здесь, только сейчас, в индивидуальном порядке. Ну, то есть проект неповторимый. Назовем его так. Да, дорогой проект — это неповторимый. Если у тебя есть на него время, которое защищено финансово, ну, то есть у тебя есть деньги на еду, тебе есть где жить, тогда ты можешь позволить себе брать проекты творческого характера, которые в том числе и принесут на самом деле очень большой доход, потому что такие проекты всегда стоят дорого. А если у тебя денег нет совсем, то твое творчество рано или поздно, оно все равно скатится к тому, что ты будешь меньше получать от него удовольствие, потому что будешь просто браться с заказ, а каждый заказ, он не всегда приносит удовольствие тебе. Ну, то есть есть заказы, которые... Не приносит удовольствия, да, я прямо скажу. Есть заказы, которые э, сложные люди тебе обращаются, есть странные форматы, есть места, в которых бы ты не хотел работать, есть команды, с которыми тебе некомфортно работать. И здесь как раз вот, э, ну как я для себя, например, определил, да, я могу рассказать про себя, я для себя определил так, что я дохожу до определенной точки финансовой, э, на которой как бы у меня плюс-минус все мои... Пунктики закрыты. Мне есть где жить, мне есть на чем ездить. А, у меня есть а, деньги а, там, питаться так, как я хочу. А, дарить подарки а, девушки такие, как я хочу. Там, помогать родителям так, как я хочу. И дальше встает вопрос. Ты можешь дальше топить и просто зарабатывать, если тебе это интересно, и ты видишь в этом смысл. Но творчество здесь заканчивается 100%, потому что а, большое количество а, всего подряд это не про творчество. Ну, то есть большое количество одинаковых картин, это не про творчество. Это про деньги. А, я для себя определяю, что в этой точке я начинаю как раз думать о том, от чего я вообще получаю удовольствие. Вот это как раз та самое переменда маслоу. Когда у тебя базовые потребности закрыты, ты начинаешь думать, от чего ты вообще получаешь удовольствие в этой жизни. И я для себя говорю, что, слушать, ну, машина еще дороже. Нет, я не получаю удовольствие от этого. Квартиры еще лучше, я не получаю от этого удовольствия Рестораны, да и так как бы все вроде мне плюс-минус понятно Я хочу, чтобы моя работа, она мне тоже приносила удовольствие И тогда я просто начинаю вычленять из нее все то, что давало деньги, но не давало удовольствия И оставляю исключительно только творчество, которое приносит деньги Получается вот такая формула То есть просто доходя до определенного уровня, возможно он у тебя уже есть, тебе тогда проще Я начинаю вычленять все, что мне не нравилось, и на данный момент, вот как раз мы с тобой разговариваем, наверное, я второй год примерно нахожусь, всего лишь второй год из 12 лет, да, на минуточку. Примерно второй год я нахожусь как раз в ситуации, когда я беру в основном только те проекты, которые мне как-то откликаются, в которых я считаю, что я могу что-то сделать более интересное, что-то дать новое. Но надо признать, это, знаешь, я не знаю, как это работает, но в таких проектах на самом деле и платит очень хорошо, правда. Наверное, потому что ты, когда расслаблен и не цепляешься за все подряд, ты выделяешь полностью себя какому-то одному проекту и делаешь его так круто, что он неповторим, он рассказывает о тебе миру, о тебе как о художнике, и к тебе приходит 100% второй такой же проект. Это странно, но это работает, правда. И вот ты делаешь второй проект опять в удовольствие, и вроде все базовые потребности закрыты, и ты продолжаешь заниматься творчеством. Но мой путь был, был вот такой, потому что ну, я, мой старт абсолютно безденежный. Но ну, я, как рассказываю, пришел с армии, ноль денег, я бы сказал, даже в минусах. И нужно было как-то сначала начинать зарабатывать, потому что тяжело заниматься творчеством на голодный желудок. Сказал бы я в финале.
0: Слушай, восемь лет назад ты сказал и закинул в мою голову очень классную фразу. На протяжении всего этого времени я нахожу подтверждение от людей, которые занимаются любимым делом, которые достигли очень классных успехов. Ты сказал такую простую вещь. Когда я совмещал работу, то есть стабильную работу, приносящую доход и увлечение, не было роста. Как только я просто бросил все. И в этот день ты понимаешь, что если ты ничего не сделаешь и не продвинешься, тебе буквально через несколько дней нечего будет кушать, платить за квартиру и еще много нюансов, которые создают тебе дискомфорт. И этот стресс заставляет твою голову работать так, как ничто мотивирует на все возможные дальнейшие шаги. Для меня это было вау, и потом я из интервью, из общения с людьми понимаю, что честно, такой метод сработал у многих. Вот что ты скажешь по итогу? твоих 12 лет, нам нравится сегодня повторять эту существенную цифру. Действительно ли это мощный механизм в работе над собой и над своими проектами, или это все-таки авантюра, которую не всегда стоит использовать?
1: Абсолютно верно. Итак, смотри, я я сейчас могу даже это подтвердить, что когда ты устроен... Давайте уточню. Опять же, я всегда все разделяю. Я считаю, что не бывает... Очень много, на мой взгляд, люди всегда объединяют во что-то одно. Вот есть черное, есть белое. А серого, фиолетового и зеленого почему-то нет. Что касается работы, да, во-первых, я считаю и до сих пор так, что если ты работаешь на работе, которая тебе не приносит никакого удовольствия, вот как в моем случае было, да, я ее бросил и занялся той работой, которая тебе приносит удовольствие. Но, во-первых, надо понимать, не надо сейчас всем бросать работы, потому что, возможно, вы работаете там, где круто. Правда. Вопрос дохода, общаясь в творческой сфере с огромным, со мной, с огромным количеством людей, вопрос дохода, он не для всех первостепенен. Ну, потому что, опять же, у кого-то есть какой-то старт, там, от родителей, что. То есть деньги — это не для всех важно. и Поэтому если вы работаете там, где вы чувствуете какой-то рост, если вы чувствуете, что вы там реализуетесь, если вы чувствуете, что вы получаете удовольствие от вашей работы, зачем ее бросать? Это же глупо. Наоборот, нужно в ней развиваться, и будет вам счастье. Я работал на работе, которая мне не приносила удовольствия. Но то есть у меня после того, как я начал вести мероприятие, да, тогда провел ту самую свадьбу, у меня было еще огромное количество работ, потому что что такое одна свадьба в год? Это что с ним делать Да по деньгам? Я в какой-то момент просто понял, что э, мне... Ну, знаешь, вот я начинаю работать, и я понимаю, что я вижу себя примерно там на... Я вообще практически каждый раз всегда, ты знаешь, что я... Долгосрочное планирование — это прям моя история. Я в основном стараюсь всегда заглянуть, вот я через год, кто я, где я. Вот я через пять лет, там, где кто я. И когда я работал вот на той работе, которая у меня была, когда мы с тобой общались... Uh, я был трудоустроен, я писал сценарий, там, готовил команды, ну, как такой а организатор, назовем это так, да, который помогает, там, готовить команды, КВН, там, и так далее, но она была такая, то есть была прям постоянная, и я для себя просто тогда понял, что, слушай, но ну, мне на год, на два вперед, мне уже все понятно, и я так не хочу, то есть я хочу другого, я хочу попробовать себя, uh, там, вот в этой сфере, вот в этой, не знаю, я хочу себя где-то попробовать, но чтобы я с самого начала строил какую-то работу так, чтобы она мне приносила удовольствие. Это не всегда получается сразу, потому что, опять же, да, мне нравилась работа ведущего, мне понравилось тогда, когда я провел свадьбу, но дальше количество заказов, которые меня не то что там огорчали, шокировали, ломали, (laughs) их было такое количество, но так или иначе, знаешь, как будто бы это все было про одну профессию, не знаю. Интуитивно почему-то я считал, что мне это поможет, и я всегда был таким человеком, что если мне что-то не нравится в моем окружении, в моей деятельности, я всегда это стараюсь менять. Вот это, наверное, ну, действительно такое важное качество, которое, я считаю, мне подарила природа, потому что анализируя уже там определенный этап жизни, все-таки мне уже 35, что-то я уже прожил, <laughs> что-то я уже видел, я понимаю, что очень многие люди на самом деле, несмотря на то, что их не устраивает их окружение, образ жизни, работа, они кто-то просто молчат и терпят это все, кто-то на это жалуется, но ничего не меняет. Вот я как раз, наверное, был всегда таким человеком, который менял. То есть, поверьте, ну, у меня, как и у любых других людей, огромное количество проблем и сдерживающих факторов. Как сказал однажды мой товарищ, я думаю, это не его слова, но очень красивая фраза, что у каждого у нас... Есть своя война, о которой другой не знает. Поверьте, она есть абсолютно у всех, все люди из костей и мяса, и у каждого есть куча проблем, которые всегда его сдерживают, и всегда казалось бы какой то вот эта там зона комфорта, которую ты достиг, она казалось бы всегда, но ну, в ней можно просто сесть и жить. Мне хотелось всегда жить в удовольствии и где-то какой-то глоток какого-то нового открытия, которое я понимал, ага, так вот здесь же интересней. Ага, вот здесь больше платят. Ага, вот это мне больше по душе. То есть, каждое новое открытие я не просто его замечал, а я на него реагировал. То есть я начинал постоянно преобразовывать свою жизнь. Там сначала я ушел с работы, начал одним заниматься. Потом это начало трансформироваться в какое-то другое. Потом в третье, потом в пятое, потом в десятое. Но так или иначе, это сложилось все в какой-то пазл. Где, например, на данный момент мне безумно нравятся люди, которые меня окружают. И с которыми я работаю, и просто с ко- которыми меня окружают. И даже с теми, с кем я хожу в фитнес-центр, в котором я занимаюсь, даже там люди мне нравятся. А, поверь, это не случайность. То есть я пробовал в Красноярске огромное количество фитнес-центров, да, но только в одном фи- фитнес-центре города люди, когда заходят там в сауну, в парилку после тренировки, они говорят «Добрый вечер, а как поживаете?» Это искренне, это правда, понимаешь? Нет такой другой сауны в городе, ни в одном фитнес-центре. Мне это нравится, мне это откликается, и поэтому я там закрепился. Просто все, что меня окружает, то, как я выгляжу, то, как я говорю. Мне, например, в какой-то момент я стал понимать, что у меня большие пробелы с русским языком и литературой. Я это в себе обнаружил, я иду, учусь, читаю, смотрю. А, меняют. То есть задача постоянно какая-то стоит менять мир вокруг себя для того, чтобы он был для тебя более счастливый, комфортный, также и с доходом. А, я могу заранее всем сказать, что если вы хотите на творчестве зарабатывать, я думаю, это будет очень важная фраза, если вы хотите зарабатывать на творчестве, то вам нужно изучать, как зарабатывать, а не как э, творчество... А, нужно не творчество изучать, а нужно изучать, как зарабатывать, потому что... Творчество, оно, ну, окей, вы хорошо рисуете, вы танцуете, вы умеете вести, но зарабатывание происходит тогда, когда вы научитесь это продвигать и продавать, презентовать. Для этого нужны компетенции не ораторского искусства и не правильно говорить и красиво. Для этого нужны компетенции э, продаж, навыки продаж, навыки маркетинга. Для этого нужна просто совершенно другая компетентная база. И опять же, когда я понял, что мне этого не хватает, я пошел это получать. Ну, то есть я я понимаю, ага, я уже зарабатываю на хобби, которое мне нравится. Но я хотел бы работать в других ресторанах. Выстраиваешь план. Что для этого нужно сделать? Я хотел бы вести другие форматы мероприятия. Что для этого нужно сделать? Я хотел бы э, больше зарабатывать в этом или в этой сфере. Что для этого нужно сделать? Почему это важно? Потому что очень часто, просчитав какие-то детали, у тебя и цель начинает меняться. Ты когда понимаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы достичь вот этой цели, ты думаешь, а так ли она мне нужна? Ну то есть очень важно выстраивать план, если у тебя нет плана, ты всегда движешься такой, ну абы куда что ли, не знаю, как-то так.
0: Илья, ты сейчас провел анализ вообще твоей профессиональной деятельности и карьерного роста, а я за это время провела анализ наших отношений. И понимаю то, что отмечаешь себе как особенность, что ты человек, который, если не нравится, надо менять. Я поняла, в чем кроется ответ, когда существует дружба между мужчиной и женщиной, когда, наверное, вот как у нас с тобой история. Я абсолютно солидарна и разделяю твою позицию, что нет смысла пенять на жизнь, обстановку и ситуацию, либо смирись, и ты пойми, что это часть твоей жизни, и тогда просто полюби то, что тебя окружает. Если это тебе действительно сложно, нужно менять. Сегодня ты очень много рассказал истории, именно подтверждения того, какие сложности возникают, но они стоят того, чтобы делать твою жизнь лучше. Ты знаешь, такой как чистильщик, который вычищаешь, реконструируешь, восстанавливаешь, создаешь то пространство, где тебе хочется находиться. И знаешь, мне кажется, это очень яркое подтверждение того, вообще ты яркое подтверждение названия нашего подкаста. Кстати, это же название, я не могу не сказать, я впервые услышала от Ильи, он проводил несколько лет мастер-класс, мне показалось, оно сильно удачным для ведения подобных бесед, именно хобби и ты. Ведь хобби — это про вдохновение, это про чувство себя, это про мироощущение внутри тебя. Вот когда мироощущение и ты стоит на одной линии, вероятно, тебя ждет очень интересная жизнь. Бедная, богатая, сложная, легкая, ты понятия не имеешь, но то, что ты будешь в согласии с самим собой, есть ощущение, что это работает. И вот Илья сегодня своим примером, мне кажется, может быть, пытался донести. Я надеюсь, что поняла правильно. Вообще все люди слышат так, как хотят слышать. Именно для этого мы вещаем сегодня из двух городов специально для вас, чтобы и вы услышали эту историю, отметили для себя какие-то моменты. Если что-то откликается или есть вопросы, обязательно написали нам. Это был подкаст «Хобби и ты», и наш гость, мой дорогой друг и замечательный, талантливый человек во всех сферах, которыми он занимается на протяжении 12 лет, мы обязаны это подытожить, Илья, Илья Куданенко.
1: Ну, во-первых, если можно, я хочу отметить, как, как круто ты подытожила, как круто ты подытожила все, что я сказал, в плане того, что действительно, не нравится — меняй. Есть огромное количество вещей, на которые ты не можешь повлиять, и проще думать э, о себе и о том, что тебя окружает. Э, наверное, я хочу просто всем, кто будет слушать этот подка- подкаст, э, пожелать, чтобы они оглянулись, посмотрели на себя, посмотрели на то, что их окружает, и если им что-то не нравится, э, вдохновились, что все может быть по-другому. Вот, Юль, спасибо тебе за это интервью за этот подкаст, это было очень интересно, как и все, что нас с тобой всегда... Все, что нам с тобой приходится вместе делать, или любая идея, в которой мы с тобой как-то объединяемся, она, не знаю, всегда как-то заряжает, и всегда как-то наполняет. но потому что, да, безумных идей в твоей голове более чем предостаточно. Спасибо огромное за внимание и всем хорошей, комфортной жизни такой, какой вы хотите ее видеть.